0: 你们这辈子有没有打从心底憎恨一个人过？有没有不管付出多大代价，多恨的人死无葬身之地，但却因为经济、身份、距离等等原因，只能默默的让这个黑色念头在心里成长到无法挽回的地步？想知道该怎么做吗？西<笑>哥，我当然不会推荐你各位去报仇什么的。但在人类的发展历史上，或多或少会有一些人，因为这些无处宣泄的怨念，而试图将受到的委屈统统奉还给对方，比如说咒杀对方。大家好，我是西哥，今天来跟各位介绍的是日本人闻风丧胆的咒语——曲子香。曲子箱，意思就是放置婴儿身躯的木箱子。根据资料显示，曲子箱一开始是从日本的知名论坛而写取刘传帅的。网友对大家说出了曲子箱的故事，而其他人根据这名网友故事的线索，发现故事的起源有可能是位于日本岛根县的外海上一个叫做隐岐诸岛的小岛。在江户时期，日本发生了著名的隐岐之乱。再次事件后，人们已经十分严重的阶级制度在引起主导变得更加严重。那年的日本将大多人们分为士、农、工商四种阶级，往下还有秽多与肥人。资源由上而下，到了最下面阶级的人们，往往要付出高于其他阶级的税收，却只能获得低于他人数倍的报酬。也因为定定了身份世袭。这些低层人民终其一生无法脱离悲苦的命运，而引起诸岛上的部落村民们常接受到了歧视与不公平的对待，因而制作了曲子箱来复仇，或者又用来减少女性和孩童人数之说。至于这个故事，喜哥我就简单说给各位听吧。在日本那个战乱纷飞的年代，人民战败逃兵逃到岛上。部落的人受留兵救治他之后，却又担忧如果被政府发现，他们所有了李国的逃兵，会引来杀身之祸。于是村长与长老将这名逃兵找来，语重心长地将事情告诉了他。逃兵苦苦哀求，最后提出了一个交换条件。他说：“他掌握了一个力量极其强大的咒具制作方式，如果愿意饶他一命，他愿意将曲子上的神秘力量告诉村民们。”让村民用这个力量来解救长期被迫害的家人，摆脱来自祥公所的奴役。长老与村长口粮再三，最终在长期迫害的憎恨之下，再也受不了这些不公平的对待，很快的就达成了共识。但要制作曲子箱并不是那么简单，首先要用极其复杂的锻造方式，将好几片木片组合成一个类似魔术方块那样。制作一个长宽高20公分的正方形木箱子，接着在箱子里放满雌性出生的血，仅置一个礼拜。在协议还没有彻底干枯之前，进行最后的步骤，将儿童作为祭品，把他们一部分身躯放入箱子。受修的部位会因为年龄有所不同，婴儿的话是脐带、食指第一关节和鲜血。七岁以前的小朋友只是食指的第一关节与鲜血，十岁以前的则只需要食指的第一关节，而在献祭孩子的时候，必须同时不能咒骂对方，为的就是让那个怨气留存下来。如此极度残忍的方式才能完成一个曲子箱，当时要让许多村民纷纷退缩，但机构长老和村民们彻夜讨论后，还是为了多年来的仇恨点头答应了。如果不这样做，他们终其一生也只能备手侮辱和剥削。就这样，村民们开始照着逃兵所说的步骤，制作出这个曲子箱。根据记载，曲子箱的名字会因为被关在里面婴孩的数量而有所不同。法力强弱以七个婴孩为最强，七人是七宝，六人是六宝，下面以此类推，直到一宝。封印的孩子越多，杀伤力就越大。逃兵也提醒到，一个箱内是绝对不能超过七人以上。但在制作其余曲子箱之前，必须要先制作第一个曲子箱，扒开。扒开只能有一个不能做出第二个，而且扒开必须要这名逃兵保管。在扒开做好以后，逃兵跟长老要了一名女性和一个孩子来做实验，让我们大家见证曲子箱的威力。道兵把失恋的两人还有八开一起关在屋子里。慢慢的，女性和小艾可是感到不舒服。过了不久后，就七孔流血，面目狰狞的倒在地上，全身内脏腐烂，最后吐血而死。部落的村民和长老看到眼前情况，惊讶不已，马上下令继续制作剩余的橘子香。那时候，所有村民的怨念宛若化成尸体一般，笼罩着整个村落。虽然总要战战兢兢地等待谁家的孩子会成为下一个牺牲品，但想到被相公所欺压破坏的那段日子，村民们制作曲子箱变得更加坚定。就这样，曲子箱一个接着一个的制作。村民们进贡的时候，就将曲子箱混在进贡的货物。很快的，相公所便传来俘虏一片死绝的噩耗。村长才告诉其他地方的人说：“这是他们所作所为。如果继续博士他们，那诅咒将会寻找下一个目标。”自此之后，村民们开始得到他们应有的尊重，他们再也不需要咒杀他人。但也在不知不觉间，部落在13年内制作了16个箱子，分别是一宝六个，二宝两个，五宝五个，七宝三个。然而，更多的是。制作失败的箱子。自从曲子箱诅咒取得成效后，曲子箱就不再频繁使用。为了避免曲子箱伤害到自己部落的村民，于是长老们把箱子都送往深山，放在了山洞里。然而，逃不了一时，逃不了一世。某一天，部落里的小男孩因为贪玩，跑到了放置曲子箱的深山山洞里，并无意间发现了曲子箱。男孩出于好奇。将其中一个曲子箱拿回村里，而刚好拿的那个曲子箱就是法力最强七宝。当晚，就有多名孩童和妇女因此身亡。在悲剧过后，长老担心曲子箱的诅咒又会再一次波及到部落上的村民，才想到了当初逃兵临走前有留下如何处置曲子箱的方式。曲子箱平时要放在阴暗潮湿的地方。这样，他们的法力会因为时间和慢慢流失，最后需要找大喜神社的神主来帮忙处理掉。处理的方式就是用符咒来镇压它。而每个橘子箱因为法力的不同，镇压所需的时间也会不同。法力最强的七宝，甚至需要等待140年，法力才会被吸食掉。所以，部落的长老们决定不能再放任这些箱子不管，他们找上了附近最大神社。还若神主替他们解决这些棘手之物，但由于橘子香的力量太过强大，那位神主就算用尽一生，也不可能将橘子香全出镇压。于是乎，他和长老们讨论出一个办法：先由村落的每家每户来保管橘子香，每三家负责一个。当该任管理离世时，他的子孙必须立刻向神社汇报，并将橘子香交给下一家的管理者。神社则会将这些保管经过记录下来，直到该家的箱子法力已经弱化，才能够正式结束他们的任务。这之间绝对不能向同族以外的村民讨论箱子的任何事情，也不能让富幼接近箱子，在期限到达之前，更是不能将箱子带过来神社。就这样，这些所谓的守护者们一代又一代地将曲子箱的秘密流传下去。直到2005年，被一名自称为“守者后代”的网友写在论坛里，橘子香的故事才开始受到大众关注。而由于故事本身过于离奇，以此故事改编的电影、小说以及电玩越来越多，甚至长篇恐怖冒险 RPG 游戏《关于症候群》就以橘子香为主的章节。前小说《超自然九人组》也有提到橘子香事件。而清水村在《2021江野怪谈三部曲》里的树海村，更是拍摄出了橘子香咒杀他人的画面，让关于橘子香的传说更加声销成上。希哥，我觉得橘子香的来源或许跟中国南方的巫术有关，也就是如今我们所熟知的蛊术。巫师会将许多毒虫放在一个瓦罐中，让他们互相咬杀并吞噬尸体，最后留下来的毒虫。便会成为骨。这种巫术在流传出去之后，又进而产生了兽骨、植物骨、物品骨等等变种。我想，所谓的曲子香，或许就是以人为媒介做的人骨吧。仇恨的延伸，终将导致一切事物的伤害与毁灭。纵使能成一时之快，但往往会牵扯到许多无辜的生命。这样冤冤相报，始终不是一个办法。还希望荧幕前的你们，既不要成为那些狗眼看人低的乡公所官员，也不要成为为了复仇而牺牲一切的守护者村民。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言，欢迎影片内容的看法。喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才会错过最新的影片哦。我也是西哥。我们下次见。